0: 现在时间是六月三号星期三的下午四点四十五分。我是新辉
1: ，我是柏松
0: 。我们为什么这个时间在录音呢？柏松
1: ，因为礼拜三下午嘛，嗯，想说偶尔脱个险啦、啊，哎，就想说留一个杰三这边卖命的看稿了。<笑>那我们就趁这时候呢，来一个特别计划
0: 。对，突然一个插播节目
1: 。对，它是一个插播性质啦，所以我们这一集呢，就简单跟大家聊聊说。名人堂从过去以来听过哪些读者对我们的提问呢、啊嗯？那我们的讯息又常收到哪些常见的问题？我们今天就一个一个来回答。嗯、那你觉得现在名人放送，你觉得最困难的点是什么
0: ？我觉得就是要想说下一集节目要做什么题目。
1: 我觉得对我来讲最困难就是我们的车马费真的很不足啊
0: ,啊。这个要在这边披露吗
1: ？没关系啊，我觉得可以披露啊。真的、哦，就名人堂基本上，如果你有来到现场的来宾的话，我们会提供一点很微薄啦，讲、嗯、出来就是觉得也是很更小的一个稿那个车马费啦、嗯，大概就是一千块左右啦。对。那当然有时候因为来宾的状况特殊的话，我们会在努力再挤一点钱出来。嗯。不过我会觉得。我觉得你都邀请人家来了，而且是来我们这个非常有点距离的地方叫细致啦，哦、我觉得至少给个车马费补贴一下也好啦。那当然也不太可能会请作者说哇，你从中部啊南部特别上来啦’。通常我们都是会寄生上流一下，如果他刚好又来台北处理什么事情呢？
0: 顺<笑>便顺便。对
1: 对对，我们就发挥我们这个寄生上流的本质啦，吼、嗯，然后就希望他可以顺道过来戏子一趟这样。哎，但
0: 突然想到一个问题，哎，那不知道其他 podcast 他们的有来宾的节目会不会给车马费
1: ？我也蛮好奇的，我们之后搞不搞可以去邀访一些 podcaster 问问看，说，哎，你们每次邀请来宾的时候？在这个费用上，你们会怎么算啊
0: ？对啊，或者是听众听到这里会不会觉得，啊，原来 podcast 都是这种血汗产业，来宾都没有钱拿的
1: ？不然你要人家的知识，然后希望人家分享他的观点，嗯、来这边跟我们讨论议题，他其实事先也要做一些准备功课吧？没错。尤其我们三一海苔熊的时候、嗯，哎呀，我这个三更半夜只是想到说，好像有什么东西可以列上去，然后就偷偷在我们的云端文件上就是列了几点，想不到他秒发现。就立刻进到这个文件呢，哦、马上再增补了好几条的文献来源
0: 這樣，真的是很用心哎、欸，大半夜。
1: 所以我想说，他都这么认真来面对我们的考题啦，嗯、那我觉得应该一点点吃马费。也是理,理所当然啦、啊，嗯，不过就是卡在说今年预算真的编得不是很宽裕，是。啊、当然目前都当然就只能有情假啦，一千块，希望大家不要嫌弃啦，嗯。所以我觉得是目前名人方送除了说每周要抢一题之外，另一个比较尴尬的地方，对，大概就是车马费啦，嗯。其实前几周我去政治大学嘛，就你的母校啦，嗯嗯、那母校跟同学就是简单一些职场的分享啦、嗯。那会后呢，如果大家有发现的话，你应该会在脸书上看到一位同学写了一篇长文，然后在里面披露了他过去跟某一间媒体交手的经验呐、嗯。那事情缘由是因为那个媒体呢取用了他在某个网站的专栏上的文章，然后把它改写再报道出来。可是改写后版本跟他原本版本其实差异是相差非常大的，嗯，那甚至用了一些令他不舒服的字眼，然后把这个单纯的人物专访变成比较寰宇收起的感觉了
0: 、哦，有点劣奇的
1: 。那当事人当然就会比较不,不同意这样的做法，那他也循管道去反应啦。不过第一时间对方就跟他说，这叫做职场潜规则啦。嗯
0: ，他说媒体业很多都这样做的啊。
1: 我们名人堂是没有啦嘿嘿嘿，我们是不知道其他有媒是怎么做了、嗯。不过，其实我相信对方会这么说，应该也是有他的原因啦。其实坦白说，现在很多线上媒体为了要冲几十流量啊，啦，要冲几十稿，很多就会采取线上改写的方式。那他们的立场会觉得说，我们去报道一个人物，跟我们去报道一篇文章，它的本质是一样的。嗯，所以他们认为这样。做其实，在过去上并没有受到太严厉的批判，但我也不是很反对这样的做法啦。Okay. 不过，我觉得有几个关键是说，你一定要取得对方授权吧。嗯。那你一定要给对方 credit 吧。对。可是，这位同学所批评的这件事情，这个当事的媒体他没有给对方 credit， 那他也没有取得对方的授权，嗯、所以同学会很不满意是这样的状况啦
0: 。嗯，因为其实他们的引用的报道里面就是写说。据某某某媒体报道是这样而已，但他并没有写到说原本的来源是哪里，原本的作者是谁
1: 。对，那就不要再提到说给稿费啦，或者是给一些什么工作上的报报酬之类的，这比较不可能啊。那另外一个问题是，其实过去以来啊，很多人都很好奇名人堂的稿费会不会给，那有给的话给多少？嗯，不知我们来问一下星辉好了。星辉，你来名人堂之前，嗯、你觉得名人堂是一个会给稿费的网站吗？
0: 我那时候是觉得会吧，正派经营
1: 。你那时候预期我们会给多少
0: ？我想说，会不会是一般来说用篇计算，大概一篇两千
1: ？哇，你对我们期望离我们实际的很接近的啦。
0: 毕竟是联合这么大的公司
1: 。哦，其实棉田糖过去来，大部分至少会两千起跳啦。嗯，那你要拿更多，当就看你的议题内容啦，还有。其实编辑介入编修的幅度多寡啦，如果你一篇是非常有料，那资讯内含量也是非常丰富的，甚至不太需要编辑再去额外付出超级多心力去编修的稿子，那基本上会拿到一定不错数额的稿费啦、嗯。但是这边说不错，还是觉得蛮，也是蛮厚脸皮的啦。嗯、因为毕竟我们就最少就两千嘛，对不对？那。在就是两千五嘛，三千五，啊，当然有作者可以拿到一片五五千的啦。嗯，不过你知道，如果跟中国啊、跟香港媒体的稿费比的话，其实台湾的稿费还真是，
0: 嗯，数
1: 十年如一日啦。嗯、就
0: 是没有什么调涨的空间，是不是
1: ？对啊，而且。其实我们计价的方式是用以片来计算，而不是用字数来计算、嗯。对，那当然就是不太能说什么一个字两块啊，一个字一港元，一港元应该是台币四块嘛，嗯，就不太能用这种方式去计算呢、啊。那当然说你在台湾要当一个专栏作者，靠这个维生或者把它当做一份职业的话，事实上应该是非常困难的
0: 。对，
1: 因为当然稿费不多，那你的公稿。刊稿的单位，他们本身有预算的限制，不可能让你无限的刊稿、无限的刊稿嘛。嗯，那公那个刊登单位当然会有报告报预算的问题
0: 。没错，那而且我之前有一些经验，我也觉得可以在这里分享一下。哎呦，就是像比如说，我觉得名人堂可能就是。呃，比较给得出还 OK 的稿费的，还还
1: 过得去了。对
0: ，至少作者他写的东西是有回报的。对。那可是应该也有很多，比如说像之前博松去正大遇到这些新闻系的同学，那或者是平常有在写文章然后公稿给媒体的朋友们，都会遇到一个状况，就是当你今天投书到一些平台的时候，他会跟你说啊，我这个帮你曝光啊，你在这里也是一个学习的机会啊，那我们就不给你稿费，这样 OK 吗？
1: 你漏讲了一个，给你舞台。哎呀，这个我过去也是常听说有这些情形啦。嗯，不过我们先不讲其他媒体的状况如何啦。如果以名人堂来说，虽然说我们没有很正式公告说我们要接受读者投诉，对。不过因为这些年来，很多作者会再去拉其他的作者，那渐渐的，我们这边会把我们这边当做优先公公告单位。就我的观念来看呢、啊。你要用人家的稿子，就应该付给人家一定稿费吧。
0: 嗯
1: ，因为毕竟那是人家劳动的成果。嗯，那所以不管你是不是签约作者，或者是你是不是一次性来搞的，我觉得你都用了人家的辛苦的成果，那你给人家一定数额的稿费不为过吧？当然我知道很多媒体都会说没有钱啊，可是我常常会想说，没有钱指的是什么？是你们年度预算没有编这一笔，所以没有这个项目可以支出。还是,是说你们五百一千也拿不出来？嗯，这我就可能比较倾向认为是前者啦，因为毕竟你如果去年度、上个年度没有编出这笔预算的话，你现在真的要你拿出五百一千，你还真的没有那个支出的科目在。嗯，那你就不知道从哪里挖钱出来，或许会有这个状况啊。嗯，不过我想大家也不是第一天出来搞媒体了吧？嗯，那你既然知道，甚至你有很大一部分的业务内容是靠读者投诉的话。那也许编个预算，我想五百不嫌少啦，一千不嫌多啦。嗯，至少你看人家的东西，还是多多少少给人家一下吧
0: 。对啊，如果这样子持续不给稿费，然后可能这些作者无法生存，那好像也不是一个好的循环模式
1: 。尤其是我有听说呃，有朋友跟我说，他在某一家平台上，嗯，那那个平台告诉他说，你一个月要公稿两篇，哦，那可是没有稿费。嗯，那告诉他说。但你在过程中会学习到很多
0: 哦，学习到什么
1: ？我我是不知道会学习到什么了。<笑>不过我觉得这很奇怪，因为就劳动关系来看的话，他要求你一个月要提供两篇，甚至你的新劳动的成果要接受他的指挥跟监督。可是你为什么可以觉得不给人家任何的工作报酬啊？嗯嗯，这件事让我觉得嗯，好吧，匪夷所思啦。嗯，那。据说啦，新会曾经有这样的面试经验，是不是
0: ？<笑>就是我刚刚讲说，我有遇过这种会说啊，你在这里也是一种学习呀、啊啊，或者是我们帮你曝光啊。比较年轻的时候就会觉得哦，好像很有道理耶，他帮我曝光，我可能就有机会得到更多的其他工作什么的。但其实后来就看破了，就觉得啊，大家都这样讲，但其实到底有多少真的会让你有曝光机会呢？其
1: 实这几年我常回学校演讲的时候。也常遇到这些问题、欸，哎，同学都会告诉我说，哦，因为他们可能在跑新闻啊，或写一些文章的时候被一些平台看到，嗯，那平台就会邀他们去写个专栏啊，或者邀请他们成为驻站的写手。那每次一谈到说稿费的问题的时候，大家就有点彼此面面相觑了，有点尴尬。嗯，那我觉得对我来说可以告诉这些同学，我是告诉你有志于写作人，你如果。真的不同意这样的行为。所谓这样的行为指的是无偿劳动啊，无偿写作啦、啊。那就算不管他在帮你搭怎么样的舞台，还是不要站上去吧。嗯，你站上去之后，就等于说你同意这样的方式吗？没
0: 错。对啊
1: 。那我我知道很多人会去引用非常多的例子，比如说你在脸书上发文也是无偿写作啊。嗯。但我其实觉得还是不太一样啦、啊。嗯，在脸书上你想要怎么写就怎么写，你要怎么改就怎么改。甚至你要怎么利用就怎么利用，可是你如果写给特定媒体的话，你还真不能怎么想怎么写就照你怎么写耶。对。那而且你如果给了特定媒体的话，他甚至有的还会禁止你再次授权
0: 。哦，没错。
1: 对，就是说啊，你都看在我们这里的，依照这个我们媒体前辈的训诲啦，哈，这个叫做媒体伦理啊。不管你是不是去拿人家脸书上的东西，只要看在他的平台上，你要再次转载就要写。本文是转载自前媒体平台哦，就很诡异吧？我遇过这种事啊，哦，就啊，不是写在人家的脸书网址吗？啊，不过被你看到拿去放在你的网站上，那第三家媒体要再去转载的时候，就要说这篇文章是来自于你的平台。
0: 哎
1: 啊，有一种先
0: 来后到的感觉。对啊
1: ，不记得代几页啦。对啊，还是这个我们常常这些媒体先辈的这个媒体伦理跟我们想的不太一样啊哈。嗯。
0: 那其实今天还有要回应一个题目，就是如果大家有常在看名人堂下面的读者留言的话，我们常常被扣上一顶蛮大的帽子，吼
1: ，对，叫做这个明镜堂哦。还有叫绿之堂啊， oh,
0: 这么凶？对
1: ，然后民进党的名都要把名人堂的名都会变成名字的名啊，哦、oh. ，就跟民进党的名都會被改成名字的名一样了
0: 、啊。<笑>因为这有读者觉得说，你们是不是都在帮特定立场、特定政党服务啊？为什么都不刊登反对立场的文章呢
1: ？我还真觉得我来这里要七年了，还真的没有这种事吧
0: ？对啊，每次他
1: 都会说啊，你们都特定攻击。或是特定的批评某一个政党的人，好啦，你们批评的也都对啦、嗯，可是你们为什么没有这样反过来对另外一个政党？嗯但我每次被人家这样说的时候，我都觉得很困惑、欸，哎，嘿，啊不就是前一篇或是在前前几篇就一样在骂另外一个政党了吗、嗯？那为什么你们没有看，然后会觉得说你们都没有在批评？嗯。就像前阵子，也许这阵子韩国瑜因为罢免的争议嘛，那当然免不了会一些文章，那当然一样的质疑又来啦。但我们先前也有作者针对海海岸巡防队，就是海巡署，他们新落成的一些船舰，我们有针对这些船舰的性能啊，到底实不实用上，提了两篇去批评、欸，哎、嗯，那为什么你就没看到？然后接下来说、哦、啊，你们又不讲民进党怎样，我们明明就讲了很多，你们又不又不看
0: 。对啊，
1: 所以这种事情就就就那样嘛。不过另外有一个问题是，其实这几年来啊，同学也常问我一个问题。然后，如果作者写了一篇跟你们立场不合的文章的时候，你们会怎么处理
0: ？他是说，如果跟编辑自己的立场吗、啊？还是说跟名人堂这个媒体的立场
1: ？跟编辑、审稿人的立场不同的话，你会怎么处理
0: ？我觉得这不会是一个困扰的地方、欸。哎，怎么说？就是如果他真的立论清楚，他有一个他自己的可以巩固他论点的论述方式的话，我就不会觉得这一篇是。不能刊登的文章
1: ，对啊，我觉得这个问题对我们来说，实物上来说应该是还好、欸、嗯，我觉得立场跟我们相左是一定会发生。因为他一年八百一千篇文章，怎么可能八百一千篇的论点都跟你的观点或者跟你的意识形态一模一样？嗯，但是你首先要检证的一定是事实的基础嘛，接下来就是看他的逻辑是否合理，还有他推论的方式是否符合，是否有严谨的标准存在啦。嗯，我觉得还是靠这些吧。那。立场跟我不合这件事情，应该不是我们首要考量啊
0: 。对啊，毕竟
1: 对媒体来说，首要考量的应该是事实吧。嗯，所以如果跟我们立场不合，我觉得 OK 啊 ，Fine。那至少可以挑战我们的观点嘛。但是如果你自己立场不同，但是你包装你文章里面其实是要打击政敌的方式来说啊，我只是立场不同，所以你不看。那我觉得那就不没必要这样了。嗯，其实就是编辑发现你里面有一些可能移花接木啦。或者是说，你可能用一些方式去包装，你其实要做政治打击的手法，那我们可能比较不会同意这么操作啦。嗯，对啊，但我觉得原则上还是事实基础吧。那你如果被编辑发现到你的事实的基础是不稳固的。甚至是你拿 A 的事情去包装成 B， 然后把 B 塞进某 C 的人嘴中，大他其实并没有那样讲的时候、嗯，这时候我们当然警报就会大响啊。对啊，所以那时候就算不采用，也不是因为我们立场跟你不合，呵呵嗯、而是因为你的事实基础并不存在。没错。所以这件事情大概就是这样吧。我觉得立场的事情，嗯、其实光编辑自己的立场，也会因为见多识广而不断的去修正吧。嗯。其实它也是一种滚动式的改变呢、啊哦。对，没错。哎、欸，还有一个问题很有趣哦。他说，名人堂选择作者标准是什么
0: ？哦，对
1: ，比如说你们为什么不找圈圈圈呐、啊？那我们不要讲这个圈圈圈是谁，<笑>大概就是非常有名的网红吧、嗯。我们先用网红来代替他好了。好他在脸书上写文章都很有热度、嗯，然后也非常多大量的转载、嗯，那你们为什么不找他？
0: 如果今天这个网红他真的很有人气，然后我们转他的文章就会很有流量，对。但是他的内容可能会在我们刚刚提到的一些，比如說事实查核啊，或者是逻辑论述上等等，其实有一点疑问的话，对。那人气到底是不是首要标准？其实我会蛮疑惑的
1: 。其实我觉得名人上长期来应该还是以专业为考量啦。嗯。在专业跟点阅率之间，我觉得以名人堂现状来说，点阅还不错啦。就我也觉得也没必要去抢，我觉得目前点阅是让我们足够的，嗯，甚至是我们每年的 KPI 都是达标，甚至超过了几,幾十趴左右。所以我觉得点阅现阶段来说，我们并不是我们非常要去急于追求对象，加上名人堂本身是不盈利的，嗯，因为就算我们点阅率不错，可是跟我们的背后的母站就是联合新闻网来说，延长流量还只是饼干屑而已啦。那当然，在这样情况之下，我们的流量无法换线嘛，那我们当然是顾好品质、嗯。所以专业导向应该还是我们所要的考量点之一啦。有点阅大家当然很开心啦，但是应该还是有比点阅更重要的事情啊。每次点阅不好的时候，我都会这样安慰自己了哈<笑>。嗯
0: ，
1: 那金辉你觉得、欸、这样说法，你觉得 OK 吗？
0: 那突然想，就是像你刚刚这样讲，我就又想到一个问题。那如果今天我们像 YouTuber 一样点阅是可以换线的、嗯，对，那今天点阅跟品质对你来说还会是品质优先吗
1: ？可是 YouTuber 跟我们转换不一样 ，YouTuber 的点击换线是直接收入他个人的账户嘛？对。可是因为我们毕竟是一个非常大的集团，嗯，那你说点击可以换线的话，你换的线绝对不比。联合新网换的线还多吧？ Oh, 大概你就是进账一些零头啦， oh. 对，就是一些小零头，而人家都进账大把大把，还用皮箱装箱的这个钞票。Mm. 我们这个零嘎这种东西就，就
0: 好像也还好。对啊
1: ，好像也还好嘛。嗯、mm. ，所以我觉得在目前状况之下，还是以品质优先为主啦。那刚刚就是大概这阵子以来，我们收集到了一些对名人堂或者名人堂放送的问题啦。那之后呢，我们也会不断地收集一些相关的问题，随时来开一集插播。嗯，然后要跟大家分享一下编辑室一些幕后故事啦，也希望大家会喜欢
0: 。对，所以希望可以打击一些平常对名人堂的流言蜚语
1: ，但他们不知道不会听就是了。<笑>嗯，
0: 就是大家如果看到的话，也可以帮我们澄清一下啦。
1: 好啦，那我们今天这一集的插播，嗯，这个快讯马上就推完了。没错。那我们下一次呢，看看会再收集到一些什么有趣题目，再跟大家分享
0: 。对，所以再次邀请大家，对名人放送这个节目啊，对名人堂有任何的好奇，或者是像刚刚有一些想解惑的部分的话，也都可以在我们的 Instagram 留言给我们。
1: 那也请大家到 Apple Podcast 帮我们留一些评价哦，最好是五星，好不好？还<笑>、啊、有什么鼓励的话，欢迎留言给我们
0: 。对，这是我们继续做下去的动力啦。
1: 好啦，感谢大家，那我们今天的插播系列就到这里，拜拜
0: ，拜拜。